0: Hello toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Bookmaker Stories. C'est une petite discussion, grande discussion même, avec Laura Swan, l'autrice de Trouble Troublemaker, euh, Éditée il y a quelques années de cela. Elle est revenue sur Wattpad l'année dernière pour nous proposer une nouvelle œuvre qui atteint plusieurs millions de lectures. Je suis ravie de discuter avec elle aujourd'hui, c'était super intéressant. Je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite du podcast. A plus On me présenter Bah t'as tout compris, vas-y. <rire> Alors vas-y,
1: euh, moi je m'appelle Laura, Laura Swan, j'ai 21 ans, euh, je suis auteur depuis quelques années maintenant, ça fait 10 ans que j'écris sur internet. Euh, depuis j'ai été publiée une première fois avec ma trilogie quand j'avais 16 ou 17 ans. Euh, Aujourd'hui, je me spécialise surtout dans les, dans les genres de la romance des drames psychologiques, de la tar romance ou encore des euh, thrillers. Je ne me parle pas forcément de porte, j'aime bien explorer plusieurs genres différents et parfois dans le même divers, sans gardant bien sûr euh, une certaine cohérence. Mais voilà, en ce moment, je travaille sur un roman, euh, sur White une biologie qui s'appelle Trouble Maker. Donc voilà.
0: Franchement, c'est la meilleure présentation que j'ai eue jusqu'ici. Hein. Ah bon <rire> <rire> J'essaye d'être un peu concise parce que sinon j'avoue que on te sent rôder <rire> quand même hein. <rire> Bon bah tant mieux là okay. Ça peut
1: t'éviter trop de montage <rire>
0: <rire> Non ça va, ça va, en vrai je ne pas, passe pas tant de temps que ça à monter euh, le podcast mmh, c'est mmh. assez brut en règle générale donc, euh, donc ça va, ça bon va, ben. ça va, ok mmh. Donc, euh, pour les gens qui écouteraient et qui ne te connaissent pas, même si ça m'étonnerait, euh, tu as donc écrit une trilogie sur Wattpad il y a plusieurs années qui a été publiée et donc tu avais commencé à l'époque Troublemaker que tu as repris en 2022 mmh. euh, qui raconte l'histoire de June qui vit chez son père depuis le divorce de ses parents. Euh, donc euh, elle pense que sa mère les a abandonnés pour une nouvelle famille et c'est pour ça qu'elle reste vivre chez lui malgré sa belle-mère violente, son, son harcèlement scolaire et de nombreux traumatismes euh, un soir elle croise le chemin d'un homme mystérieux qu'elle reverra plus tard parmi un groupe de cambrioleurs et qui lui sauvera la vie avant de s'avérer être son nouveau prof de maths sauf que Shane euh, s'avérera bien plus difficile à vivre que prévu et donc, entre tension, rapprochement et incompréhension, Trouble Maker nous fait passer du rire aux larmes d'un chapitre à l'autre. Et d'ailleurs, c'est sûrement ce qui fait que ton histoire est actuellement un gros, gros succès sur, sur Wattpad. Voilà, ça c'était ma petite présentation. <rire> ah, merci. <rire> euh... Donc voilà, euh, je pense que la plupart des gens qui vont écouter de toute manière euh, connaissent puisque quand on est sur Wattpad c'est assez difficile de passer à côté du succès que tu rencontres en ce moment. Tu es, es à combien de millions de lectures là sur, sur Wattpad
1: euh, En ce moment je crois que c'est 8,5 millions ou 8,6 millions un truc comme ça.
0: Franchement, euh, c'est assez fou, tu réalises ou pas <rire> C'est fou, c'est fou parce qu'en fait... Euh... Bah, j'étais revenue
1: sur Wattpad tu vois en me disant bon va bah, cool je vais, je vais reprendre un peu de plaisir à écrire pour les autres enfin pour les autres en tout cas en montrant vraiment ce que j'écris à un public mm -hmm. je, sincèrement je ne pouvais pas m'attendre euh, à autant non
0: ouais à ce que tu es un, un tel accueil tu as, tu as beaucoup d'anciens lecteurs parmi euh, parmi les gens qui lisent Troublemaker ou c'est beaucoup de la new gen de Wattpad
1: majoritairement de la, de, de la nouvelle génération, mais j'ai quand même des lecteurs, hein, des anciens lecteurs qui d'ailleurs sont toujours là. Tu t'en rends compte euh, avec les, les pseudos et les interactions que tu peux avoir, au fil des avis ils sont toujours là, donc c'est fou. Mais oui majoritairement c'est beaucoup plus euh, des personnes euh, qui,
0: qui okay. connaissent okay. le nouveau Wattpad quoi. Ok d'accord. Euh, alors on va faire un petit retour dans le passé si tu veux bien. Mmh. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton rapport à la lecture et en fait comment tu en es venu à, à écrire, à écrire pour toi, ensuite à poster et puis enfin euh, comment tu en es venu jusqu'ici quoi.
1: Mmh. Bah alors mon rapport à la lecture en fait euh, c'est très mignon tu vois, je trouve la façon dont j'ai commencé à lire, euh, quand j'étais plus jeune ma mère elle aime prendre donc elle est très portée vers la littérature et du coup c'est elle qui m'a toujours poussée, euh, qui m'a poussé à lire en tout cas les premières fois. Mais quand j'avais 9 ans, j'avais pas forcément envie de lire. Et euh, elle m'a acheté un premier roman. C'était un premier roman euh, qui faisait partie d'une collection. Enfin, je sais plus le nom exact, mais c'était un truc du genre Cœur C'était un roman euh, pour les, pour les pré-adolescents, tu vois. Ouais. Et
0: euh,
1: en ce cas, bah, sur la page de couverture, il était dit que le livre, il était euh, d'écouter au moins 12 ans. Puisque moi, j'en avais 9, j'avais dit, bon, en fait, c'est vraiment pas de mon âge. Donc, je, je veux pas lire ça. Et elle m'avait dit que je vais gérer, tu vois. Et... <rire> En <rire> ah bah, bon, gros, bon, euh, soit tu lis, soit je t'occupe de DS, tu vois, un truc comme ça, elle mais... après par les sentiments, je me suis dit, c'est bon, euh, j'ai commencé à lire et je suis partie pendant une après-midi dans un autre monde, euh, je l'ai lu de bout en bout, vraiment, je, je me souviens parfaitement de après-midi c'est dire à quel point ça m'a marqué, puis j'ai commencé la lecture avec, tu vois, des petits classiques un peu de, de, de la littérature jeunesse, tu vois, je sais pas si tu connais Mec Cabot, euh, euh, le journal est une princesse, adoré ouais. la femme parce c'était tout des... Des, des livres très connus dans les années genre 2000, 2010, ouais,
0: tu vois. Ouais, ouais, mais on a le même âge donc on a les mêmes références. Et voilà, <rire> voilà, tu vois. Et, euh, et après, à partir de là, bon, bah, j'ai découvert ça, cette univers-là.
1: Et je pense que jusqu'à mes, mes 9 à mes 12 ans, j'ai vraiment lu énormément, énormément ce genre de littérature. Puis euh, je pense que la crise d'adolescence est arrivée. Je dis non, je m'en fous, j'ai plus envie de lire, etc. Et là, j'ai vraiment commencé à écrire sur internet. Euh, donc quand j'avais 11 ans, c'est le moment où j'ai écrit ma première histoire sur, euh, sur Skyblog, je,
0: tu connais du coup Oui, 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 il oui, y, y en a qui n'en pas pas ref. Oui. Mais... mais moi je connais. Ah mais oui, on pouvait habiller notre, notre blog, c'était
1: super, j'en ai trop. Mm -hmm. Mais voilà, bon, je ne sais pas ce que j'avais écrit, je ne me souviens plus, mais c'était sûrement cringe, et j'avais quelques lecteurs, une fois. Ensuite, voilà, j'ai un peu enchaîné les histoires, parce que a rencontré quand même un certain succès sur les plateformes, donc je pense que ça m'a pousser à continuer dans cette direction. Euh, J'étais en mode, bon bah ça plaît aux gens, donc faut pas que je lâche euh, ce... ça en fait. Ouais. Mais euh, je pense que dans un premier temps, c'était pas non plus central dans ma vie. Je me disais, bon bah écoute, j'écris une histoire, quand j'ai eu le temps, je passe un chapitre si j'y arrive, et puis si j'y arrive pas, tant pis tu vois. Ouais. Euh, C'est pas du tout le même rapport que j'ai gagné au fil des années, euh, tout est devenu beaucoup plus sérieux pour moi. Euh, en fait, ça s'est vite transformé en discipline et plus juste en passe-temps. Mais euh, en 2015-2016, là, j'ai vraiment migré sur iPad et j'ai publié mon premier roman. Enfin, mon premier roman. Mon roman, c'est pas un premier, mais ce roman-là, TOTCHD, « They donc to euh, The so at that qui est une dark romance. Mm -hmm. euh, ça s'appelle surtout « d'un kidnapping » et du syndrome de Stockholm, etc. C'est un thriller avec plein de, de cliffhangers. Donc, euh, j'ai écrit là-bas pendant, je ne sais pas, un an, un an et demi. Euh, L'histoire elle, euh, elle avait eu à peu près 2 millions de lectures pour l'époque, ouais. bah, c'était vraiment, j'étais super contente.
0: Ouais, surtout Et bah, ouais. Le...
1: Pardon, pour... Pardon, excuse-moi.
0: Pour l'époque, c'était, il faut, faut vraiment souligner que pour l'époque c'était quand même assez énorme comme chiffre sur Wattpad. C'est vrai
1: que, ouais, c'était les deux tomes qui faisaient les 2 millions. Ouais, le premier ouais. y avait 1,5 je crois ou 1,6 mais c'est vrai que c'était vraiment bien mais je pense que je ne réalisais pas en fait à l'époque parce que j'étais plus jeune. Et je ne me rendais pas compte de ce que j'avais, en fait. Enfin, euh, tu vois, je ne me rendais pas compte qu'il y avait vraiment une communauté derrière l'histoire. Ce n'était pas du tout la même époque où aujourd'hui, on est beaucoup plus... Euh, tu vois, les, les, les gens utilisent beaucoup les réseaux, etc. Ouais. Avant, tu sur tu avais un compte Insta, mais ce n'était pas aussi euh, poussé qu'aujourd'hui, tu vois. Ouais, ouais. Mais, mais c'était... En tout cas, c'était très bien, tu vois. Puis j'ai été repérée par des éditeurs. J'étais très jeune, je ne je me suis pas posé la question de deux fois. Moi, c'était une chance inouïe, tu vois. J'ai signé avec eux. Euh, voilà, donc c'est comme ça que j'ai eu ma première expérience d'édition. Et que j'en suis arrivée aujourd'hui ben, à continuer d'écrire, euh, euh, malgré tout ce qui peut se passer hein, avec le milieu de l'édition. Ouais. Mais continuer d'écrire, quoi.
0: Et donc, du coup, euh, par rapport à ton parcours un petit peu dans l'édition, donc, euh, tu étais très jeune. Euh, mmh. Comment ça se passe un petit peu quand tu as, as 16 ans et qu'on vient le voir et qu'on dit on va éditer ton, ton bouquin en fait
1: euh, Alors, en fait, excusez-moi, j'ai fait du bruit avec ma chine. <rire> donc, euh, comment dire euh, Effectivement, j'étais très très jeune au point que quand j'ai signé mon premier contrat, c'était avec une autorisation parentale parce que ouais. j'étais mineure. Donc, le deux premiers tomes, c'était autorisation parentale. <rire> C'est marrant, c'est comme ça. Mais, euh, mais voilà, en fait... Euh, comment dire... Je connaissais absolument rien à mes droits, ou quoi que ce soit qui puisse m'aiguiller sur cette situation. En fait, parce que l'édition, c'est un milieu tellement fermé, tellement spécifique que quand es page milieu, quand t'as personne qui peut te renseigner, et qu'en plus, ça fait très jeune, euh, ça va être un peu compliqué d'y voir clair, tu vois. Ouais. À l'époque, j'étais en train de rédiger mon tome 2 sur la plateforme. J'avais 16 ans ou 17 ans. Enfin, je ne sais plus, mais euh, j'ai comment dire, j'ai pris la main qu'on m'a à ce moment-là parce que bah, tu vois, c'est un rêve qui se réalise. Oui, bah oui. Euh, mais, mais voilà, j'aurais aimé en fait avoir plus de recul sur la situation euh, et avoir plus d'informations en fait. Euh, mais, mais, mais après, de manière générale, je suis quand même heureuse d'avoir été édité une première fois. Oui. Euh, mais enfin, je reviendrai plus tard là-dessus, mais... Euh... Et oui, enfin, en tout cas, au niveau des démarches, voilà, c'est vraiment... C'est encadré, même si euh, mes parents n'en savaient pas plus que moi, tu vois, ce sujet-là, c'était vraiment... Euh...
0: Oui, ouais oui, c'était... Vous vous lanciez un peu dans l'inconnu, quoi. C'est ça. Puis tu sais, en fait, de l'autre côté, tu as des gens qui disent « Oui, euh, on, on a déjà
1: publié des, des gens très connus, euh, tu es partout, dans les knif, hein. En fait, t'as des gens qui te rassurent de l'autre côté, donc tu dis, <rire> ne pas leur confiance et, euh, et puis dans tous les cas c'est tellement un accom un accomplissement juste déjà personnel sans aller plus loin que le succès ou quoi que ce soit tu te dis bon ben bah, c'est génial en fait de pouvoir publier ton, ton roman euh, dans ce qui apparaît euh, au premier abord comme de bonnes conditions donc euh, voilà j'ai pas hésité en tout
0: cas okay, et, okay.
1: Euh, et voilà
0: je vois. Donc, alors après, je suppose qu'il euh, que y, y a certaines choses que tu ne peux, peux pas dire, oh, ouais. euh, voilà, sur lesquelles tu ne peux, peux pas trop t'épancher. Mais euh, le tome 3 n'ayant pas abouti, euh, n'ayant pas été publié, euh, j'ai vu que tu as réussi à récupérer les droits sur, euh, sur la trilogie ce qui est quand même une grosse victoire, on va pas se mentir Totalement, totalement Est-ce que euh, tu as pour projet de les remettre sur Wattpad ou de les republier avec une autre maison d'édition euh, qu Qu'est-ce qu que tu vas faire de, de ce projet-là mmh, Je projet
1: de les remettre à niveau, c'est-à-dire parce que euh, déjà, entre les trois tomes, vu que j'étais jeune euh, en les écrivant, bah, euh, je pense qu'il y a une différence euh, entre le premier et le dernier tome ou le premier et le dixième tome rien que ça. Euh, en termes, de style d'écriture parce que c'est vraiment un âge où tu bouges beaucoup, finalement. Et donc, pour moi, la remise à niveau, ça sera très important parce qu'il y a des choses que je vois différemment aujourd'hui et qui, pour moi, sont importantes, même si j'adore tes Et je vais garder la même histoire, clairement. Mais juste en améliorant certains points ou en changeant déjà l'âge des personnages, qui, pour moi, c'est vraiment un point extrêmement important. Skyler, quand je l'ai imaginé, j'avais 14 ans. Et pour moi, 16 ans, je ne sais pas ce que j'ai cru, mais... C'est l'âge adulte, hein, 16 ans, très ça n'y est Pas du tout. <rire> quand je vois ça avec le recul, je me suis dit, mais il n'y a pas, là, à la c'est pas possible. Donc, euh, quand je repasserai dessus, je lui je, je, je donnerai un autre âge, parce que c'est pas tant ça le plus important dans l'histoire, tu vois. Ouais, ouais. Et euh, voilà. Et, euh, mais oui, en tout cas, j'ai pour intention de, 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 de réutiliser cet univers et de le terminer, surtout parce que, bah. En fait, comment dire. Euh, sans rentrer dans les détails, tout simplement, moi j'ai récupéré mes droits parce que bah, mes droits n'étaient pas respectés. Euh, et j'ai été très persévérante et j'aurais aucun regret sur la fin de l'expérience, euh, sur la façon dont j'ai toujours essayé d'arranger les choses en fait, pour que mon tome 3 sorte. Euh, euh, mais la date, elle était censée se repousser. Donc, euh, en fait, on ne m'a pas permis de montrer la fin de l'histoire à mes lecteurs, alors que c'est tout ce que j'attendais c'était finalement, bah, sur, la ligne, sur la dernière ligne droite, euh, mettre un point final à l'histoire et pouvoir passer à autre chose, euh, tu vois.
0: Mm
1: -hmm. Mais, mais, mais disons que ça n'a pas été possible. Et aujourd'hui, bon, bah, on en est là, mais euh, pour moi, ça reste quand même... Comme tu l'as souligné, pour moi, c'est une victoire surtout d'avoir récupéré mes droit parce que ça me permet aujourd'hui de, bah, de, euh, de pouvoir juste reprendre, euh, comment dire... Euh, mon propre univers,
0: oui, tu vois. Oui, oui. Ouais. Et donc, euh, ce serait, une, une fois que auras repassé dessus, tu penses euh, la remettre sur WhatsApp ou t'as été approchée pour euh, la, la publier quelque part euh, euh, T'as fait un petit peu un point là-dessus, tu, sais, tu oui. sais ce que tu veux en faire
1: En fait, pour le moment, puisque je me suis concentrée sur TM et que là, euh, disons que la lumière est sur TM, hein, clairement, ouais, ouais. Euh, je ne me suis pas encore penchée sur les corrections de TTSLG. De, mm -hmm.
0: euh,
1: après, est-ce que des motions d'édition m'ont approché ça, je, On va dire que <rire> je ne peut-être si c'est le cas. Mais, euh, mais ce qui est sûr, alors, je ne sais pas encore si ça retournera sur iPad ou si ça passera directement en édition. Mais en tout cas, ça reviendra sous une forme ou sous, une, sous, sous, une sous l'autre. Ça, c'est sûr. Pardon.
0: Ok. Ok, bon, bah déjà c'est une good news pour toi oui. comme, comme pour nous, je pense, donc euh, c'est donc super. Et justement, euh, en parlant de Troublemaker, euh, tu l'as ouais. rédigé pour la première fois en 2018, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, Est-ce que l'histoire était à peu près complétée dans ta tête à ce moment-là euh, et pourquoi est-ce que as, as eu envie en fait, d'y revenir maintenant au lieu de repartir sur une nouvelle histoire sur une, sur une page blanche quoi
1: en fait euh... alors attends... en fait euh, oui effectivement thème ça a été publié une, une, une première fois en 2018 euh... et euh, l'histoire était allée jusqu'au chapitre 22 je crois euh... Mais avec la réécriture qui a eu entre temps, bon, bah, c'est la même histoire. Hein. C'est juste que ça a, été, ça a été amélioré, la narration a été améliorée, euh, la psychologie du personnage a été plus poussée, etc. Mais en soi, en termes de narration, c'était la même chose. Hein. Les prénoms, les titres, etc., c'était vraiment la même chose. Euh, mais en fait, moi, j'ai pas. Euh, bah, décidé de revenir à TM parce qu'en fait, entre TTCHD et TM, j'ai écrit un autre projet. Et euh, je savais que j'allais revenir un jour à TM parce que pour moi, c'était pas du tout un projet que je voulais abandonner complètement. Mmh. il fallait que je trouve le bon moment pour le reprendre, tu vois. Et je voulais pas repasser tout de suite à HD parce que, bah, HD j'ai vraiment beaucoup souffert de la situation et je n'ai pas encore assez éloigné en fait de tout ce qui s'est passé pour me remettre dans l'univers et pour apprécier euh, le fait de m'y replonger, tu vois. Donc, je me suis dit, mais TM, ça va être parfait parce que TM, c'est. Euh, comment dire TM, c'est. C'est genre un pansement pour moi, c'est une histoire que j'ai écrite quand j'avais. Euh, que j'ai imaginé la première fois quand j'étais un peu plus jeune, mais euh, qui repose sur des, euh, sur des thématiques qui me touchent, tu vois, qui m'intéressent et qui. Oui. Je sais que bien qu'elles se sombres. il y a ce côté très euh, rassurant presque en fait dans Thème, euh, peut-être euh, grâce au personnage, grâce à Julia Shane, mais du coup, voilà, je, je sais que j'avais besoin d'explorer une relation qui serait pas aussi toxique et aussi. Euh, euh, dur à écrire que dans mes autres romans. Et du coup, voilà, TM es et euh, et bah euh,
0: est arrivé. Et justement, c'est bien que tu fais le lien avec mes autres questions. <rire> euh, June, euh, est-ce qu'elle est un peu inspirée de toi, puisque tu l'as écrit quand tu étais encore lycéenne euh, Est-ce que son caractère, ses, ses émotions, un peu sont sont relationnels par rapport au lycée, tout ça, c'est des choses que tu as connues, c'est ça un peu qui, qui renforce ce côté euh, euh, rassurant En
1: fait, June, par certains aspects seulement, elle a été inspirée un petit peu de moi sur des choses un peu euh, anecdotiques, tu vois, comme le fait d'être une personne assez solitaire, euh, de dessiner en cours, d'être mais tu vois, c'est des petits, des petits aspects comme ça qui sont finalement, pour moi, un peu anecdotique, anecdotiques, en termes de situation en revanche, euh, je pas du tout vécu les mêmes choses qu'elle. Donc... Euh, puis même moi, je suis une personne plus rentre dedans qu'elle, donc... Euh, euh, et voilà, ça, elle est... Enfin... En fait, ce que j'ai fait surtout euh, avec Thème, c'est que j'ai venu cette, explorer cette petite nostalgie du lycée, en fait, qu'on peut éprouver un certain âge. Parce que moi, comme June, j'ai détesté le lycée, mais vraiment du plus profond en mon âme. <rire> mais il y avait quand même des aspects que je trouvais rassurants. Comme je disais, un des décors que je peux décrire parfois, et euh, qui me rappelle vraiment juste mon lycée parce que j'ai deux lycées euh, j'ai fait un mélange de deux lycées donc euh, dans premièrement un lycée très élitiste très ambiance TM c'était absolument euh, horrible et, euh, et l'autre c'était un lycée de banlieue mais qui avait des décors très euh, apaisants. <rire> un peu comme dans TM enfin souvent je décris ça un peu comme ça mais mais voilà après euh, pour euh, pour June comment dire euh, je pense que voilà, on partage certaines euh, similitudes mais ça va plus loin que euh, des, quelques, quelques traits de caractère tu vois, ouais. c'est pas en terme d'expérience que ça.
0: Mmh, mmh, mmh. Bah du coup sur son expérience toi, euh, c'était quoi, quoi un petit peu ta, ta vraie ambition entre grands guillemets derrière, euh, <rire> derrière les persos et le, et le synopsis euh, parce que tu abordes des sujets comme la violence physique, sexuelle, psychologique euh, tu as envie de faire passer un certain message, c'est un sujet qui tient particulièrement à cœur, quand même euh, Oui bien sûr, ben, l'ambition derrière cette
1: histoire tu vois bien sûr c'est de retracer un petit peu les que
0: qu'on peut rencontrer euh, bah, qu on peut avoir durant
1: notre existence il y a des sujets qui vont parler à des gens et d'autres qui vont moins euh, nous, nous toucher mais en fait, c'est d'une certaine façon j'ai voulu incarner certaines problématiques euh, sous les personnages de June et de Shane. Ils ont chacun leur propre euh, problème. Il euh, y, y en a une qui se fait agresser, euh, qui se fait battre, pardon, et qui s'est fait agresser. Et euh, ça, ça peut paraître abusé pour June parce qu'elle se fait déjà battre sur elle et qu'en plus elle a ce problème au lycée. Mais moi, je trouve que le lycée, ça peut vraiment être une période très sombre de ton existence. Euh, surtout que ce sont les années qui vont vraiment exacerber ce genre d'horreur euh, parce que les gens, ils sont dans une phase de leur vie, ils ne sont, sont pas encore dans le monde des adultes donc ils n'ont pas peur des conséquences pourrait pourraient avoir dans le monde des adultes et du coup ils se permettent des choses avec euh, une puérilité d'enfant et ça a des conséquences bien plus graves euh, bah, que ce qu'on pourrait imaginer donc on est sur un genre d'entre-deux assez étrange et euh, je trouve que parfois ils sont découlus une violence inouïe tu vois et bon euh, c'est ça que je trouvais important de parler de, euh, du harcèlement, des tentatives de, de suicide qui peuvent en découler. Et voilà, je voulais vraiment parler de ça et que June m'incarne ce genre de, de, de choses qui existent malheureusement. Et je me rends compte quand des lecteurs m'envoient des messages qui, qui sont très déstabilisants parce que tu te rends compte que tu as décrit la situation de quelqu'un en fait. Et euh, est-ce que tu peux apporter de leur aide, finalement euh, De l'aide, pardon. Mm -hmm. Finalement, que, quelle que soit ta réponse, as l'impression que ce sera la même assez, tu vois mm -hmm. Mais euh, quand ils disent que finalement, ils voient un peu un message d'espoir en June... Enfin moi, ça me touche énormément, tu vois, c'est... Enfin, voilà, après, si on parle de Shane... Euh, lui, incarne bon, bah, le, Finalement, le, le mal d'amour, un peu... Euh, la compétition qu'il peut avoir dans une fratrie... Euh, le favoritisme d'un parent... Pour un, un enfant en particulier... Et... Euh, et, et voilà, et je pense que je voulais décrire avec TM un peu un message d'espoir finalement, mm -hmm. euh, parce que même si bah, c'est compliqué, il y a des aspects réalistes qui font que l'histoire bah, ne peut pas être complètement euh, tendre, complètement rose et parfois ça te frustre parce que tu te dis mais pourquoi ça se passe pas comme ça et ça se passe autrement. Mais en fait, euh, je voulais quand même laisser cet aspect réaliste à l'histoire
0: oui.
1: et euh, et voilà, après au niveau des relations des personnages, je pense que ce qui est intéressant avec, entre Doom et Shane, c'est que Shane fait une mauvaise lecture de June, un peu comme tout le monde pour elle, euh, dès leur première rencontre. Et euh, c'est dès le prologue, tu vois. On se rend compte qu'il voit à travers sa douleur sans regarder à l'intérieur. Et, euh, et, et, et voilà, et en fait, euh, je pense que c'est ça les sujets qui reviennent le plus dans, dans TF. Ouais, je
0: thème. Je, je vois très bien. Et... Euh... Et du coup justement, toi quand tu quand as voulu commencer à, à écrire Travelmaker, euh, de, quoi tu, de quoi tu es partie en fait Tu as eu envie d'écrire ce personnage de June et tu as fait se découler euh, toutes ces problématiques, euh, tu as créé le personnage de Shane à partir de ça ou, euh, ou inversement est-ce que tu as eu ce, cette idée de synopsis et derrière tu as créé ces personnages complexes en, en y ajoutant ces problématiques qui te tenaient à cœur euh,
1: Je pense que quand j'écris, parfois j'ai juste besoin d'une base et puis ça va, ça va se compléter peu à peu. Après, pour le coup, June, dès le départ, voilà, c'était une fille qui allait se rappeler, qui avait des problèmes chez elle, etc. Et, euh, mais en fait j'avais vraiment besoin d'un contexte avec Shane,
0: euh,
1: en fait Shane il, il a été créé euh, dans cette situation là parce que c'est la seule situation qui lui permettait d'avoir euh, euh, cet impact scénaristique en fait sur June mm -hmm. parce qu'en fait si ça avait été un simple, en fait souvent je considère beaucoup June comme euh, Shane et June comme Shane et June tout simplement au lieu d'un professeur et son élève parce que euh, ils se rencontrent dans des circonstances bien différentes de celles où ils vont évoluer au bout d'un moment. Et surtout, les, les, les problématiques qui les entourent ne sont pas celles euh, tant que ça, euh, de, du fait d'être un prof et son élève. Ouais. C'est plus... Euh, ça va plutôt être en fait, j'avais besoin qu'il soit un prof, parce que s'il si était un élève, il n'aurait pas pu avoir... Euh, cette incidence sur sa façon de de mal la lire en fait mais euh, après ouais, Shane a été écrit d'une façon à force compléter à June mais euh, c'est un personnage complètement indépendant de June tu vois c'est elle est, est censée ne pas avoir euh, aucun autre regard sur June parce que la preuve c'est que Shane pas fait pour un personnage qui serait comme ça avec tout le monde on
0: euh,
1: mm -hmm. a vraiment rien à faire de cette entraînements je trouve que c'est marrant au niveau de ces personnages c'est que vraiment il n'a jamais aucun autre regard pour euh, qui que ce soit, hein, qu'elle soit jolie ou, ou autre. Parce que quand tu vas dans ce lycée, il est vraiment dans ce, dans ce mood. Bon, je suis forcée d'être là, je dois me faire de l'argent, ouais. euh, je vais m'impliquer le moins possible dans peu importe ce qui se passe. Euh, et, euh, et voilà, j'ai juste besoin d'argent et je veux le moins de problèmes possible. Et euh, d'ailleurs, la situation de départ, elle est tellement... Euh, elle est amusante d'un côté. Et, euh, elle ne l'est pas quand on se rend compte des vrais enjeux, tu vois, parce que Shane, au début, il, il, il harcèle, hein, euh, June. Ouais, parce que, euh, on l'a forcé à partir, mais bon, bah, c'est juste et c'est pas du harcèlement qui sort de nulle part, dans le sens où, pardon, hein, je dis pas que c'est justifié pour June, mais c'est juste du côté de Shane, en tout cas, parce qu'il voit en June une, une, un, un problème de son passé qui devrait euh, complètement disparaître, parce ouais. que ça lui permet pas de... D'avancer en fait, euh, mm -hmm. parce qu'elle bah, est témoin de quelque chose qui, qui va le compromettre de toute façon. Mm -hmm. Et puisqu'il lit mal le Dune, et puisqu'il pense qu'elle qu pourrait parler, bah, il va tout faire pour la faire personnaliser. Mm -hmm. et puis, finalement, il y a mm -hmm. ce glissement. Euh, si tu as thème, euh, voilà, tu vois ce glissement qu'il y, qu y a entre les personnages qui est assez intéressant. Mais enfin voilà, en tout cas, j'adore travailler sur ces deux personnages parce qu'ils ont chacun leur problématique chacun leur propre caractère, et finalement, je trouve qu'ils se complètent bien. Euh, même si bon bah forcément ils sont tellement différents par certains aspects que euh, euh, pas toujours facile tu vois et voilà
0: et et quand tu quand tu as recommencé ou même quand tu as commencé tout court hein, à écrire tu as est-ce que tu savais tu allais euh, dériver entre grands guillemets sur les, sur les problématiques de Shane puisque le tome 2 est euh, assez axé sur lui au final ah oui. euh, est-ce que en fait tu t'es fait entre guillemets toi-même avoir par le personnage en, en voulant le, le travailler plus et aller un peu plus en profondeur de ses problématiques ou c'était un, un point que de toute manière tu comptais, tu comptais travailler dans, 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 dans la duologie quoi
1: en fait, j'avais deux possibilités. C'était soit de
0: faire un tome juste axé sur finalement
1: euh, les problèmes de June et donner une fin à leur histoire bah, finalement très, très rapide parce que en fait, en notamment, on explore l'acheminement le, de leur relation mais pas leur relation en elle-même, en tout cas leur relation amoureuse. Euh, et on n'en connaît pas plus sur Shane qu'on aurait pu bah, faire avec le tome 2. Donc, c'est à dire que c'était une intention différente ce qui aurait pu être faite, soit s'arrêter avec un thomas euh, qui n'allait pas au bout de certaines euh, problématiques, et qui, je pense, aurait pu même laisser l'impression d'être sur sa fin au lecteur, et même pour moi, tout simplement, parce ne n'écrit pas que pour le lecteur, tu vois, j'ai vraiment besoin d'écrire ce qui me semble euh, correct, ouais. et ce qui me semble complet, quoi. Et, euh, en fait, quand je suis arrivée à un certain point du tomain, je me suis dit, mais en fait... Je, ces idées-là que j'avais, je ne vais jamais pouvoir les explorer en un seul tome, ça va être trop long. Mm
0: -hmm.
1: Et ça va me demander soit de couper des, des intrigues qui sont trop importantes, soit de vraiment juste décider qu'en fait, c'est un one shot, et, bah, et accepter du coup qu'on doit laisser partir euh, certaines intrigues qui pourtant me, me paraissent très importantes. Mm -hmm. euh, donc voilà, après, voilà, je pense que c'est pas faux non plus de dire que tu te laisses prendre par le personnage, parce que... Euh, même si, bon, bah, j'avais déjà toute la, la backstory de Shane en tête, euh, parce que bon, c'est un personnage que je, connais, que je connais depuis quelques années, du coup, finalement, oui. euh, quand j'y réfléchis, je... l'idée de départ est restée la même. Mais euh, j'ai eu l'occasion d'approfondir tout ça, j'ai le tableau 2, en oh. fait, se concentre sur les conséquences de ce qui s'est passé dans le main, mm -hmm. Que ce soit au niveau de la relation, qu'au niveau de... Euh, de café chain en fait dans le temps. donc euh, ça va être très intéressant <rire> voilà
0: d'accord ok tu nous tu nous pitches bien le, la suite en tout cas voilà. <rire> <rire> ok euh... au niveau de toi ton, ton rapport à l'écriture donc déjà tu as dit que tu avais écrit une dark romance entre ta trilogie et troublemaker <rire> euh, est ce qu'elle va sortir à un moment donné alors peut-être, euh, c'est pas c'est pas c'est impossible du tout.
1: C'est juste que je n'en parle pas pour le moment parce que je pense que euh, il faut laisser euh, comment dire. Il faut quand quand je parle d'un projet, je ne veux pas tout mélanger en même temps. Mm -hmm. Et euh, je pense que c'est le moment adéquat pour parler d'autres choses. Enfin, ça sera... Il y sera énormément de gens, je ne sais pas si tu entends. Non, c'est
0: je je... très bien, t'inquiète
1: pas. <rire> ok. Et euh, j'en parlerai quand je pense quand ce sera le moment, mais en tout cas. Ça, c'est un, un drame psychologique pour te donner un peu plus d'indication, une d'un aussi. Et euh, c'est très très intense. Et euh, je me dis que quand on trouvait TM intense, parce que ça va être de plus en plus intense TM. Le tome 1 était un peu plus calme parce que je pense qu'il se reposait aussi sur des, sur des schémas que j'avais écrits quand j'étais plus jeune, notamment les 15 premiers chapitres, tu vois. Mm -hmm. le 15 les Et puis après, bon bah ça... J'ai vraiment pris plus de liberté sur mon propre texte parce que bah, c'était des chapitres qui n'étaient pas écrits, donc j'ai dû les créer. Mais le tome 2, ça va plus dans ce que je suis habituée à faire aujourd'hui, c'est-à-dire euh, tomber dans, euh, enfin tomber, en tout cas explorer des, des facettes un peu plus sombres et où, où tu te rends compte que ça va monter en tension en fait sur plein d'aspects.
0: D'accord, ok, ouais.
1: et, et voilà, et pour le projet euh, dont tu me parlais, voilà, ça c'est vraiment tout ça. Je trouve ça drôle parce qu'en fait, je m'étais dit, enfin, euh, quand, quand des lecteurs me disent que euh, ils trouvent TM euh, hyper. Enfin. Euh, Il y en a qui trouvent que TM n'est pas une balade tranquille, tu vois. Enfin, n'est pas un long flux tranquille, on va dire. Ouais. Je me dis, ouais. mais en fait, comparé à ce que j'écris juste avant TM, c'est tellement calme, j'ai l'impression. <rire> et, et voilà. Mais, euh, mais bon, on verra plus tard.
0: Est-ce que, est que tu penses du coup que. Euh... Ce que, ce que tu écriras ensuite, euh, que ce soit cette histoire-là ou que ce soit une que tu, tu commenceras après, mmh. est-ce que tu penses que tes œuvres à venir, du coup, ne seront pas forcément destinées au public, euh, à une partie du, du public de troublemaker, dans le sens où il y a peut-être des personnes trop, trop jeunes qui, qui arrivent, enfin qui... Qui, comment dire Qui peuvent lire « Trouble Makeup » parce que la base est quand même plus soft, même mmh. si les travers sont un peu plus profonds. Ou euh... Je pense
1: que, euh, objectivement, je trouve que, bon, euh, je me rends pas compte qu'il y a un de trop jeune qui ne t'aime pas forcément parce que ça va faire romantiser certains, certaines situations certains comportements. Je ne m'estime pas responsable de ça parce que bon, bah, j'écris sur internet, je ne peux pas contrôler absolument qui euh, va lire. Pour moi, il y a des avertissements, c'est classé en bas sur WattBind. Mais euh, le truc avec TM, c'est que c'est un peu trompeur aussi, je l'admets. C'est que voilà, tu as, as affaire à une relation qu'on a envie d'apprécier parce que bah, les personnages entre eux ont leur moment. Puis des fois, ça devient un peu sombre, particulièrement je pense à certains de chapitres qu'il y a eu. Et tu te dis mais punaise en fait. Tu vois ouais. et, et en fait, pour un lecteur qui a l'âge de concevoir ce qui se passe, bah, il va pouvoir capter les nuances de, de la relation, parce que la relation c'est pas juste, euh, enfin, en tout cas ce que j'essaie d'écrire c'est pas totalement lisse, tu vois, oui. et le problème c'est que très souvent, dernièrement, j'ai des commentaires qui comprennent pas en fait ce qui se passe, euh, enfin, en tout cas, qui, qui, qui voient les choses de façon très... Euh, euh, noire ou blanche et okay. c'est un peu frustrant parce que je me dis mais il va falloir que j'explicite donc en fait ça, ça me dérange pas de le faire mais j'ai peur de, de comment dire j'aime pas non plus trop expliciter pour moi je trouve que c'est aussi le travail du lecteur mm -hmm. euh, de, de vraiment aussi voir où j'ai voulu me mener mais euh, je comprends que dans certains passages ça puisse être euh... Fait, tu vois. Mais effectivement, après, voilà, par dans, dans la suite, euh, j'ai des, des projets qui vont me demander un certain, qui une certaine maturité, là, je pense. Mais aujourd'hui, la maturité, c'est un sujet un peu vaste, parce que sur, euh, grâce au BookTok, il y a des gens qui lisent des trous quand ils ne sont pas forcément l'âge de le faire. Et euh, quand tu vois les recommandations euh, sur un certain lectorat très jeune, bah, tu te dis que finalement, ça va pas forcément les choquer euh, de manière euh, consciente. Mais c'est juste que c'est le genre de truc que, inconsciemment, ils devraient pas lire, tu vois ce que je
0: veux dire hein Ouais, ouais, non mais c'est tout simplement que même si c'est... Je te remercie infiniment pour ton écoute, j'espère que l'épisode t'a plu. Il existe une partie 2 de notre discussion avec Laura qui est disponible tout de suite sur le compte du podcast Bookmaker Stories. Je t'invite à aller l'écouter en attendant, les réseaux sociaux de Laura sont dans la description de l'épisode. Tu as les miens aussi si jamais tu veux me retrouver en dehors de ce format. Je te remercie encore une fois pour ton écoute et je te dis à très vite sur Bookmaker Stories. Ciao